0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y seamos honestos. Todos llegamos a un punto en la Biblia en el cual no entendemos nada de lo que estamos leyendo. Sean esas extrañas visiones de Ezequiel o esas profecías de Apocalipsis. O quizás la extraña forma de hablar de Jesús. Siempre llega ese punto en el cual no entendemos completamente lo que estamos leyendo. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué hacemos en ese momento? Aquí vamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Living Word Podcast. Con ustedes está Abraham Sánchez junto a mis compañeros.
2: Andrés Fulcar.
1: Y Mario Escobar. Y hoy les voy a leer un pasaje interesante. Dice, No temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Y un poco más adelante dice, eh, ahora tengo que volver para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. Cuando uno lee un pasaje así, tengo una pregunta: ¿Qué uno hace? Oye,
0: una cosa, espérate. Señor, ustedes llegaron a jugar los juegos del Príncipe de Persia. De... Sí, sí. <risa> Tiraron una película hace unos cuantos años de eso. Eran pilas de Heavy, ¿verdad? Eh, el príncipe de Percy y las arenas del tiempo. <risas> Exacto, eso es lo que
1: alguna gente piensa cuando lee
0: esto. En verdad, la primera vez que yo lo leí, quizás yo pensé eso, no te puedo mentir. Eh, entonces, vamos a hablar de qué hacemos cuando no entendemos la cosa.
1: Claro, porque, o sea, yo leo algo así, yo tengo varios pasajes, yo tengo muchos de dónde sacar pasajes que uno se queda como que, ¿qué está pasando aquí?
0: <risas> bueno, pues, ¿quién va a responder la pregunta primero? ¿Qué haces cuando no entiendes?
1: O sea, no tiene que ser sobre este pasaje en particular. No, o sea, ¿tú?
2: yo voy a ser sincero. Yo le pregunto a mi papá.
1: Eh, Ey, bien.
2: Directamente. Bien. A veces a veces me doy cuenta que en verdad yo no quería la respuesta. <risa> ¿Cómo así? <risa> no, porque dura mucho diciéndome. Oh, ya. Yeah. <risa> No, porque tú sabes que esto y aquello y se ven una, entonces yo digo, ah, ya yo diga eso pasa a veces cuando uno le pregunta a los pastores. Sí, yo no me interesaba tanto el tema, en ¿verdad? Pero, pero, pero sí. Eh, eso es lo que yo hago, yo le pregunto a él, eh, ya yo le he dicho muchas veces, yo creo que vamos a tener que invitar a mi papá al, al, al,
1: sí, al para presentarlo por, hoy.
2: Eh, mi papá es un tigre que eh, está haciendo un doctorado en, en no sé qué cosa ahora oh. de eso de teología o sea un tigre que él se ha pasado la vida entera leyendo y, y, y estudiando y el día que le invitemos eh, la foto del, del capítulo va a ser del episodio va a ser el librero de él donde él tiene todos los libros de <risa> <risa> pero sí, si eso okay. es lo que yo hago no en tiene otra cosa. Le, le, le pido a mi suegro, le pregunto a mi suegro, que es pastor.
0: Ah, también, ¿verdad? Tú estás por los dos lados cubierto.
2: Estoy cogido por los dos lados. Eh, pero, pero normalmente es a mi papá. Eh, yo entiendo que, que lo entiendo mejorar. Pero, pero también, eh, creo que no es pecado decir que lo busco en Google a veces. Correcto. <risas> entiendo que, que todos hacemos eso en algún momento de nuestras vidas. Eh, y en algunas ocasiones me voy a referencia bíblica, diccionario bíblico, cosas por el estilo. Que okay. están en Google también, por cierto.
1: Sí, Google que, no mucho, o sea,
2: Google. que mucho uno llega a ello a través de, de Super Google. El,
1: el doctor Google.
0: Eh, bueno, yo... Eh, yo casi nunca le pregunto a la gente. antes Déjame ver. No, en verdad toda mi vida yo he sido un estudioso solitario. Y si le pregunto a alguien, es al doctor Google. Eh, tampoco tengo muchos libros, debo decir. Como que tengo... Pero tú me mandas cosas a mí.
2: Tú te lo imaginas todo.
1: ¿Cómo así? <risa> o sea, a veces tú me mandas pasajes raros y cosas así. Sí. Bueno, pero después de que ya tú lo investigaste. Es, sí,
0: o, oh, está bien, eso es como otro paso Pero pero yo no te lo mando a ti Esperando que tú me des la respuesta que, ¿Qué significa ah, no, eso? Claro. Eh, mira, lo que yo hago Yo tengo como niveles de lo que yo hago El paso uno Siempre es intentar entenderlo por mi cuenta Y como que Leelo otra vez, leelo otra, otra vez Leelo otra, otra, otra vez eh, Pensar Muchísimo, pero Si No lo logré o, si estoy muy vago y no quiero seguir en eso, o si no me interesa tanto, entonces el paso número uno es no hacer nada. <ríe> lo ignoro y sigo para adelante <ríe> leyendo, porque el próximo versículo seguro sí lo voy a entender. Eh, eso no es muy bueno, pero honestamente hay muchas cosas en la Biblia que uno no entiende, y, y qué sé yo, yo no me detengo en cada cosita. Pero eh, algo bueno de leer la Biblia como que mucho es que. Como que en algún momento yo voy a encontrar ese pasaje otra vez Y entonces quizás ese sea el día de investigarlo O de no hacer nada de nuevo (ríe) Después Si me interesa más o menos Pero no no lo suficiente como para investigarlo Yo como que hago un registro mental Y lo investigo otro día Puede ser que eh, a la semana lo investigue Puede ser que un día simplemente me acuerde y lo investigue Puede ser que en la iglesia, mientras el pastor está predicando, <risa> yo lo investigue también. Eso nadie lo puede saber. Eh... <risa> y entonces, si hay algo que de verdad, como que no me deja tranquilo, yo lo busco en internet y leo, como y, leo por ejemplo, y leo.
1: Como eh... por ejemplo, se dice aquí en Corintios. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos?
0: Bueno, ok. <risa> ves, ese es uno de los que yo digo... Lo dejo para después. Porque también, como que... Tú sabes que en las prédicas de los pastores o algo así, uno como que oye alguito y con eso es suficiente. Eh, entonces, como que eso es un pasaje que yo no he profundizado. Pero, tengo un ejemplo. Eh, yo te mandé eh, antes de ayer o ayer... Uno en Jeremías, en Ezequiel, perdón, que en la nueva versión internacional la traducción era rara y entonces después lo busqué en otra versión y ahí lo entendí. Eso como que es más fácil. Eh, Pero cuando yo estaba leyendo Isaías, esto sí fue fuerte. Estaba leyendo Isaías capítulo 7, eh, capítulo 9, por ahí. Ustedes saben que hay muchas eh, profecías que usamos como cosas de Navidad, que habla de la Virgen que va a concebir, que el el rey de, eh, ¿cómo es que dice? Se llamará su nombre, admirable, consejero, no sé qué. Eh, Entonces, yo leyendo Isaías así, yo dije, pero ven acá. (risa) Esto no parece que está hablando de Jesús por ningún lado. Y entonces, eso me chocó muchísimo y duré como como una hora buscando en internet cosas acerca de esas profecías. Eh, Si a Andrés no le avergüenza decir que busque en Google, a mí no me avergüenza decir que yo busque en Wikipedia... Wikipedia es la fuente de todo el conocimiento después de Google. Eh, conocimiento confiable, eh, conocimiento creíble. Con, fuente, con fuentes. Sí, sí, una cosa bien. Pero también, que sé yo, en, en Google uno encuentra muchísimos comentarios y cosas. Y como que ahí sí, detuve mi lectura, para todo lo que estaba haciendo y me puse a leer. Eh, pero esa no es la mayoría de las veces, en realidad.
1: Ok, eh, yo, yo lo tengo aquí, el pasaje que tú dices, de Isaías. Uh-huh. Y en verdad, o sea... Tiene que ver con el contexto, la razón por la cual tú no, tú pensaste que no tiene nada que ver con Jesús, porque está hablando de una persona en un tiempo en específico, en un lugar en específico, y le dicen como que algo que va a ser inmediato. Exacto. Entonces, parece raro. Igual que como cuando hablan de Satanás en Isaías y en Ezequiel, pero realmente el autor está hablando de reyes, Exactamente. de Tiro, o, o rey de, de Babilonia interesante, <risa> hay, hay, muchas, hay muchas cosas así y realmente yo lo eh, sé ese tipo de cosas porque algo que Mario y yo hacemos mucho cuando encontramos un pasaje interesante, como decía Mario no necesariamente como para como que yo le voy a escribir a Mario para yo entender, sino que es como hacer el proceso de tratar de entenderlo juntos que para mí es como muy inteligente, por ejemplo Andrés va a donde su papá y él escucha lo que le diga su papá y lo que le diga su papá, él lo acepta como bueno y válido, me imagino, el 99% de las veces. Sin embargo, el yo enviarle algo a Mario, que yo considero que está más o menos al mismo nivel, si pudiésemos decirlo así, que yo, tratamos como juntos de llegar a una conclusión y también al final podemos decir, no, esa conclusión no sirve, <risa> sí, eh, vamos a buscar vamos a buscar algo como de otra persona pero creo que hacer ese tipo de ejercicios es útil para el cristiano promedio, ya que te ayuda a que por tu propia cuenta puedas entender los pasajes y te ejercita en eso, te ejercita tu relación eh, entre hermanos y también en tu entendimiento, o sea, el entendimiento de ambos de las escrituras. Y básicamente yo hago las cosas que dijo Mario, buscar en otra versión principalmente, seguir adelante, ignorarlo, en reyes y jueces y cosas así eh, o oh, si sí, me llama mucho la atención, si sí, buscar eh, hay una página que se llama Bible Hub eh, bueno, es en inglés, pero es básicamente herramientas bíblicas como diccionario tiene eh, también las Biblias en hebreo y en griego, tiene comentarios eh, y de, muchos recursos sobre la Biblia me imagino que tendrá que tener algo en español pero mm, lo no. confirmo luego Pero ese es un recurso que se utiliza. Y a veces yo veo todos los comentarios. Y quizá ninguno como que resone conmigo. Eso ya será. Puede ser problema conmigo realmente. Pero como que a veces ninguno me convence. Sí. eh, Y entonces como que creo que es importante. Como uno poder llegar a una conclusión. Bueno. Propia. Puede ser peligro. Sí aunque eso pudiese sonar peligroso para algunos de que tú llegues a tu propia eh, yo, yo voy a decir
2: eso yo voy a decir, no es que pudiese sonar peligroso es que en general el concepto lo es que lo es y es un, ter- y es un tema que, que yo he hablado mucho con Abraham principalmente, no lo he hablado mucho con, con Mario, es que no todo el mundo tiene el mismo nivel de análisis no todo el mundo tiene la misma capacidad de, de análisis, incluso no todo el mundo tiene la misma capacidad de lectura comprensiva, entonces no es verdad que todo el mundo tiene la capacidad de autoinformarse de autodirigirse a a conclusiones en conceptos que a veces pueden ser Y esto va a sonar medio extraño para mucha gente, pero pueden ser muy abstractos. O sea, eh, yo creo que todos los temas de religión y de salvación y de Biblia y de Dios pueden catalogarse como temas que que caen dentro de lo abstracto. Y y estoy hablando de de cosas... O sea, eh, 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 es peligroso incluso el mismo término abstracto porque eh, la gente entiende como abstracto algo como como místico, y es el mismo tema de la falta de entendimiento, la falta de conocimiento, la falta de lectura, la falta de de, de, bueno, de, interior, de interiorizar temas. No todo el mundo tiene, por ejemplo, la, la costumbre de leer diccionario. Yo creo que hay muy poca gente en el mundo que se sienta a aprender palabras nuevas por el deseo y el amor, a conocer términos nuevos. Eh, Y cuando uno se autoeduca o se autodirige, uno tiende a encontrarse con muchos conceptos que son buscables, por poner un nombre, en diccionarios. Y que no necesariamente en un tema como la Biblia, que es un libro que fue escrito en idiomas antiguos, que ya desaparecieron, cuyas traducciones se acercan, tratan de acercarse lo más posible a, a... Y entendemos que todo eso, como lo hablamos en episodios anteriores, es parte del plan de Dios con la Biblia pero hay que, está claro que nuestros idiomas actuales son mucho más llanos que los idiomas eh, originales en los que se escribieron los libros cuando se escribieron, eh, en los que están las traducciones más antiguas eh, incluso. Entonces, a veces no pega mucho con el concepto que está buscando y hay que ir para atrás, y hay que averiguar qué dicen otras traducciones, y nosotros lo hacemos cada rato. Entonces, no todo el mundo tiene como esa, esa capacidad.
1: Sí, porque, por, eso, por ejemplo, hay... algo eh, que iba a decir, es que hay veces que yo busco un versículo y lo que hago, yo no sé ni hebreo ni griego. Sin embargo, yo lo busco en griego y en hebreo para ver específicamente la palabra y ver cómo distintos eh, diccionarios bíblicos definen esa palabra en hebreo o griego. Y ahí yo trato
2: como de tener una idea más completa.
1: Eh, pero a veces hasta se contradicen las definiciones. ¿eh? Por eso que mismo... Exactamente.
2: En uh-huh. Entonces, precisamente por eso es que yo digo que, que uno... De, de, de esta plataforma, y, y lo digo por la gente que lo está escuchando, eh, uno busca darle herramientas, pero hay cada quien tiene que tener un concepto muy claro de cuáles son sus capacidades a nivel analítico y a nivel compren- de comprensión, tanto lectora como como de todo tipo. Eh, porque el, el autoeducarse y autodirigirse puede ser y es realmente algo muy peligroso. Porque así mismo, como una persona puede llegar a ser un gran teólogo, un gran conocedor de la Biblia de una manera autodidacta, así una persona puede convertirse también en un hereje grandísimo que lleve a perdición a muchísima gente. Y acuérdense que ese es en mi campo,
1: con lo, la, con
2: lo de la... De ahí
0: que con yo vengo. La... Sí.
2: No, PhD, no es que yo me voy ahí, pero...
1: HD bueno, o insectas.
2: Pero, pero me gusta el tema de las sectas. Eh... Y todas las sectas, señora es increíble la cantidad de sectas que parten de una mala interpretación, ya sea intencional Todita. o no, de pasajes bíblicos. Sí. Uh-huh. Eh, bueno. Ese es un tema que pudiéramos hablar más profundo en otro momento, pero otro, sí. el punto es que, que hay que tener cuidado. Y, y por eso yo siempre, a mí me gusta autoeducarme y autobuscar y todo, pero a mí me gusta siempre y yo siempre que voy donde mi papá, cuando digo que es lo primero que yo hago, es porque yo tengo una historia de vida que realmente, esto va a sonar raro, pero hay muy pocas cosas que a mí me agarran como, oh, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Sino que, muchas cosas, yo la leo y digo, pero, ¿y qué significará esto? Pero en algún momento yo he escuchado algo sobre eso. Y cuando yo llego donde mi papá a preguntarle, y mi papá para mí es mi autoridad en ese sentido, o eh, una de mis autoridades en ese sentido, yo siempre vengo con algo eh, y, y normalmente se convierte en una conversación. Y yo he podido aportarle algunas cosas a él. Como él ha podido, él ha podido más que yo aportarme, más que yo a él aportarme muchas cosas a mí también. Entonces es como ese, para mí, esa es como la combinación más más balanceada. Obviamente hay gente como ustedes dos que tienen una capacidad de análisis un poquito más alta, que pueden sentarse y durar muchísimo tiempo analizando, analizando y descartar cosas. ¿Por qué? Porque tienen una base muy sólida también. Y eso es muy importante. La sí, base, eso es lo que yo iba a decir.
1: Yo iba a decir, antes de que tú comenzara a hablar, de que cuando me frené, porque supe que lo que dije podía sonar demasiado, es que para uno poder hacer eso, uno tiene que estar muy firme en su convicción y en las cosas que no son negociables y que no se pueden eh, cambiar. Entonces, si, si uno está bien claro en su fundamento, uno puede como, y tiene esa capacidad de análisis como tú dices. Pero vamos a ver qué dice Mario.
0: ¿Sabes qué? Mira, yo entiendo lo que André dice y es cierto completamente en realidad. Pero como yo no soy así, a mí no me gusta cuando la gente lo dice. Porque yo siento como que es una licencia para que la gente sea vaga y negligente, exacto, con su estudio. Y yo sé que ese no es tu, tu punto, André. Pero yo, yo creo que... Como que... No sé si ustedes vieron la película de Pixar, Rata Hay una frase célebre. Exacto, que dice el chef Gusto que es cualquiera puede cocinar. Y en la película, el crítico eh, Ego. Ajá, Ego, el crítico de, de culinario, le molestaba esa frase porque decía, no, no cualquiera puede cocinar. Son eh, gente que tiene el talento, que, que, que tiene esa vena, qué sé yo. Sí, y sabe. entonces llega la, la rata, Remy, que cocina, no sé qué. Al final de la película, eh, ego llega a la conclusión que la frase no significa que todo el mundo puede cocinar. Sino que de cualquier lugar puede aparecer una persona en las condiciones que uno menos se lo espera. Eh, con el talento para eso. Con el talento para eso, exactamente. Y como que yo creo que cuando uno dice de que tú tienes. Solamente la gente con el talento lo puede hacer. La gente que quizá lo tiene o lo puede desarrollar puede encontrar en eso una excusa para no. Ser responsable y, y lograrlo.
2: Aunque, Pero sabes que queda, ¿tú eh, sabe que hay una. Dime, sigue, sigue, sigue. Bueno, está bien. Que,
0: aunque está, como tú dices también, el otro extremo de una gente que quizá no tenga esa habilidad y lo quiera hacer y entonces lo haga incorrectamente. Lo que yo entiendo es que debe de existir un balance. Yo creo que todo el mundo tiene, aunque sea un poquito de capacidad de pensar por sí mismo, porque somos seres humanos y, ¿verdad? Todos tenemos mente. Eh, hay... Yo
2: pierdo, pero bueno
0: eh... aunque es... quizás tú no tienes mucha capacidad para pensar por ti mismo pero hay que no o estoy sea, no hablando de ti Andrés sino un individuo X puede tener poca capacidad para entender para llegar a conclusiones por sí mismo eh, en ese caso esta persona pudiera desarrollarlo con, con práctica, con estudio, con lo que sea pero eso también tiene que ver con que uno nunca es parte de, de una base inexistente o sea por ejemplo, yo crecí en una congregación con X creencia en ciertas, eh, en cierta doctrina teológica. Hoy en día, yo difiero de mi iglesia, por ejemplo, en algunos temas doctrinales. Eh, y no diciendo que eh, como que mi creencia sea mejor ni nada por el estilo. Simplemente que yo no estoy de acuerdo. Y ya, como hay mil cosas en las que uno pudiera estar en desacuerdo con gente. Eh... Pero al principio de mi vida cristiana y de mis estudios de la Biblia, yo tenía esa base. Y al principio, yo no pensaba por mí mismo, sino que yo lo que creía era solamente lo que me decían. Y ahí yo fui creando la base que Abraham mencionó, de decir, ok, mira, así es como uno va leyendo la Biblia, todo lo que quiere decir, qué sé yo qué. Pero después, mientras yo más leía, mientras yo más investigaba, mientras yo más profundizaba, como que chocaba y eh, me hacía más preguntas no eh, Yo creo que una cosa importante para evitar eso Andrés, es como que no querer Como dicen por ahí No querer correr antes de caminar eh, Como que hay gente que Llega a Daniel, por ejemplo, el pues, pasado que leyó Abraham Del príncipe de Persia, el príncipe de Grecia Miguel, no sé qué Y de una vez quieren llegar a una conclusión Sin, sin ni siquiera haber leído o estudiado Otros temas eh, Si uno va con la base paso a paso, y deja lo más difícil para el final, y uno va cogiendo eh, como que la cosa simple entonces yo creo que eso evita más eh, que pase eso, no estoy diciendo que no puede pasar pero yo creo que, que como que esa es la forma correcta en la que se debería hacer por lo menos
2: Tú sabes que con, con lo que tú estás diciendo, Mario, tú estás realmente apoyando el concepto de un estudio acompañado, aunque, aunque el, el 80% del estudio sea autodirigido, o sea, yo busco el tema, yo empapame el tema, yo averiguo, yo mierda, mira, no entiendo esto, déjame seguir buscando, no entiendo esto, déjame le mete libro. Tú estás apoyando el tema de que llega un momento en el que uno necesita quién alguien que haya pasado por todo ese proceso, que normalmente haya sido una persona que también llega a un punto donde se frizó y dijo, yo no entiendo, no, te, claro. termino, de, no termino de entender. Y, no, y, y, el, y el tema es el siguiente. Es un temor que debemos tener y yo voy a explicar ahora por qué, pero es un punto, o sea, esa persona llega a un punto y dice, yo no entiendo y no quiero entender mal. Fulano, no entiendo esto, he averiguado esto, he hablado esto, he visto esto, pa, 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 pa tú me dices. Ah, no, es que tú no estás viendo este punto. ¿Cuál? Este. Ah, pero mira, yo no había visto esto. O sí, mira, sí, yo lo había visto, pero, pero mira lo que me dice este autor sobre eso. No, tiene que tener cuidado porque ese autor venía de tal línea. O sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando yo hago la, la salvedad que hice anteriormente, cuando hago el warning call que hice anteriormente, o la llamada de atención que hice anteriormente, yo lo hago porque el que tiene la capacidad y no estudia tiene una responsabilidad por su lado, aparte, totalmente diferente. Al que tiene la capacidad, o perdón, o al que no tiene la capacidad, estudia, se desvía y termina atrayendo a otros. Es más peligroso, aunque, aunque nosotros digamos, desde, el punto de, desde un punto de vista de cristianismo individual, ¿okay? Ambas cosas son igual de peligrosas, de mal, están mal delante de los ojos de Dios, etcétera, etcétera. Pero uno hace el llamado de atención porque la segunda es más peligrosa. Es más peligroso una persona que estudia sola por no querer dirigir, buscar dirección, por no, por no querer que le digan una cosa por aquí o por allá, por cualquier razón. Termina entendiendo mal, termina tomando conclusiones equivocadas, se desvía y se lleva un grupo. Uh-huh. Es, es mucho más peligroso que el que tiene la capacidad y no tiene el interés. Y no lo hace porque no le importa, porque no le interesa. Entonces... Cuando tú dices lo que tú estás diciendo, tú lo estás diciendo desde un punto de vista de una persona que tiene tres cosas principales. Tiene una base doctrinal fuerte. Tiene un interés de entender correctamente, no según su, su propio criterio, y tiene el miedo de entender mal. Y normalmente la persona que tiene esas tres cosas llega al punto en el que entiende que tiene que buscar ayuda. Y en el que sí, entiende claro. que, que, que tiene que... Pero yo siempre digo que uno no puede salir... Eh, y, O sea, uno no puede pensar que que la excepción va a, a regir la reglas la, sobre las reglas no te entiendo o sea mm. yo no puedo pensar que el que analiza el que piensa y el que tiene la capacidad y la humildad de llegar a un punto de decir yo no entiendo no me busca porque no me quiero desviar eh, va a ser el que va a dirigir o el que va a dar la pauta a la mayoría de personas que no tienen esa capacidad y, sí. y dentro de mi, de mi experiencia yo he visto más lo segundo que lo primero. Yo he visto más las personas, y, y yo sé que ustedes también, si se ponen a pensarlo fríamente, lo han visto así. Yo he visto más las personas que se sientan a estudiar un, un pasaje de la Biblia y te dicen frases como la Biblia se explica por sí sola, la Biblia no hay que explicarla, y buscan otro pasaje, lo ponen uno arriba de otro, y forman un rompecabezas del ego con pasajes bíblicos sin explicarse, que terminan creando una herejía. Y una herejía que cuando tú la desmenuzas, o sea, una herejía que a simple vista, si tú no sabes, no se nota. Tú no, tú no puedes ver eh, por qué está mal, porque tú dices, wow, sí, mira esto, aquello. Pero cuando tú vas de Menuzando y vas viendo dónde esa persona lo sacó y qué fue lo que montó y cuál fue el rompecabezas que hizo, tú dices, espérate, pero este tigre está, está totalmente fuera del camino. O sea, y, y puede ser con toda la mejor intención del mundo. O sea, una gente que de verdad lo que quiere es hacer crecer la iglesia. de dios Sí, eh, una
0: cosa. Eh, no sé si quizá Abraham, supongo que tiene algo que decir porque él, él le gusta este tema, pero antes de que sigamos, yo tengo como para, para dar una ilustración de mi punto, que, que es lo que está diciendo básicamente, eso de, de estudiar acompañado. Tú que eres músico o cualquier gente que haga cualquier cosa, uno primero aprende con un profesor, después uno practica con diferentes, eh, tomando de ejemplo a diferentes personas. Por ejemplo, tú tomaste clases en tal instituto de música o escuela de música o lo que sea, pero después tú empezaste a estudiar técnicas de tal músico, técnicas de tal guitarrista, técnicas, canciones de tal gente. Ya por tu cuenta, pero esa gente son gente que están, vamos a decir, certificada porque son unos músicos duros. Llega un... Profesionales. Punto, exacto. Llega un punto en el cual ya tú hoy en día, tú creas y tú eres creativo por tu cuenta. Tomando lo que ya tú aprendiste de tu profesor inicial, lo que tú has visto y sigues viendo otras personas que saben más que tú, pero ya tú tienes cierta confianza y cierta base creada con la cual tú puedes ir eh, independizándote cada vez más y más. Y si volvemos con lo de la cocina, es lo mismo. Como que yo aprendí en una escuela, con un libro, qué sé yo qué, pero llega un punto en el cual el chef es creativo y va haciendo la cosa solo. Eso de, de... Cre- eh, estudiar acompañado estoy completamente de acuerdo yo creo que esa progresión eso tiene que ver con el discipulado que hablamos en la temporada pasada o sea uh-huh. yo tengo que crear una base con una persona confiable que yo sepa que tiene por lo menos un chin de razón por lo menos o sea quizá hay diferentes puntos de vista en ciertas doctrinas pero eh, en general hay un consenso de lo que es sana doctrina y lo que no es sana doctrina por lo menos ahí yo tengo que tener una base eh, después yo puedo ir estudiando qué dicen otras personas de sana doctrina, y después llegar a un punto en el cual lentamente quizá yo pueda, yo pueda eh, meterme en aguas más profundas, pero sabiendo que ya yo tengo un ancla firme en lo que ya yo he ido aprendiendo. Eh, pero nada.
2: Pero tú sabes que enriqueciendo lo que tú estás diciendo, con ese mismo ejemplo, la profundidad de la de la zapata o de la base que uno tenga. También es importante que uno sea consciente, porque yo no lo veo, por, yo no lo veo como etapas, el estudio acompañado. Yo no lo veo como etapas. porque Y te voy a poner un ejemplo con el tema de la música, porque te pusiste un ejemplo con el tema de la música. Si bien es cierto que hoy en día yo puedo crear, puedo modificar, que arreglar, puedo tocarlo muy bien, todo lo que toco, eh, y, y ciertas personas me ven y creen que yo soy lo mejor del planeta o lo que sea. Hay gente que cuando me ven tocando pueden ver mis deficiencias, y mis lagunas, que existen. Y existen por la falta de más dirección. Existen por la falta de más... Eh, sí, es de como más, un mentor. De más, un mentor. Sí, porque, ¿te digo por qué, porque hay un sistema. Musicalmente hablando, y, y estoy dando el ejemplo del sistema, para luego pasar al otro, del, del música, para luego pasar al otro, hay un sistema. O sea, ¿qué significa un sistema? Tú primero aprendes esto, tú aprender esto, porque para tú aprender esto, esta base tiene que estar demasiado bien. Y tú sigues a la tercera, y la primera y la segunda tienen que estar bien para que en la tercera tú no tengas un mal uso de eso. Y cuando tú pasas. Entonces, ese sistema llega un punto que tú lo entiendes. Y tú puedes replicarlo en el aprendizaje eh, autodidacta. Pero no siempre tú has tomado la suficiente base. Y lo digo por mi ejemplo personal. Yo no tomé la suficiente base musical para yo poder replicar el sistema en las otras cosas que yo quiero aprender. Y eso me ha llevado a que con los años. Yo adquiera conocimientos, adquiere habilidades que no necesariamente yo sé de dónde salen y no necesariamente sé para dónde ir a buscarlas. Entonces, lo mismo pasa con el estudio de la Biblia. O sea, hay un sistema. Hay un, un, y el sistema fue creado por el hombre, ¿ok? por hombres que estudiaron la Biblia y dijeron, mira, la mejor manera es que tú entiendas esto primero. Obviamente, tú me dirás, sí, pero ¿por qué yo no puedo pensar eso? Está bien, yo te respeto que tú digas que tú también puedes pensar tu propio sistema. Pero el punto es que hay un sistema hay gente que no tienes ningún sistema y comienza a estudiar sin sistema, hay gente que tiene un sistema cojo y comienza a estudiar con un sistema cojo y entonces llegan a un punto donde su sistema cojo o su falta de sistema no los ayuda a pasar al siguiente escalón y lo que y, hacen es hay,
1: hay otra cosa Andrés y se puede usar también con el ejemplo de la música como con todo en la vida y es una mentalidad un cambio de mentalidad que se supone que todo el que estudia por sí mismo, debe tener pendiente todo el tiempo y es que tú puedes estar completamente equivocado, por ejemplo cuando yo llego a conclusiones por mi cuenta yo tengo que estar claro de que yo puedo estar completamente equivocado no decir como que bueno, yo soy el mejor del mundo, el mejor teólogo, el mejor interpretador de la Biblia y yo no estoy absolutamente seguro de que yo tengo la razón, no yo creo que yo entiendo sin embargo, yo también tengo que saber de que yo puedo estar completamente equivocado. Al igual que, vamos a decir, un músico comienza a tocar y a crear y a improvisar por sí mismo, tiene que estar abierto a la crítica constructiva, tiene que estar abierto a que alguien le diga no, mira, realmente, eso su- tú estás haciendo casi todo bien, pero hay algo que tú estás haciendo mal. O sea, tú tienes que estar abierto a la posibilidad de que tú estés equivocado. Y si tú no tienes esa mentalidad, Y tú crees que todas tus conclusiones son infalibles, hay un problema. Y va a causar un problema, porque ¿quién eres tú para decir que tú eres el único que sabe? Entonces, ahí yo creo que es que se pone peligroso.
0: creo que también algo que vale la pena decir es definir qué significa ser autodidacta porque eh, o estudiar por su cuenta yo soy autodidacta o sea todo lo que yo sé en esta vida es por mi propio estudio muy poca cosa yo he ido a un sitio específico o he tenido un profesor que me ha enseñado y esto no lo digo de que con orgullo sino que o sea simplemente yo soy así eh, he, he, he siempre he sido curioso me en investigar cosas las que me gustan sigo para allá y aprendo Que uno estudie por su cuenta no significa que uno eh, descubra las cosas solo. O sea, cada vez que uno lee un libro de otra persona, tú estás estás cogiendo un mentor ahí. Esa persona te está enseñando cuando tú lees. Yo creo que eh, ser autodidacta realmente lo que significa es que tú tienes cierta disciplina para estudiar... eh, con un régimen sin que una persona esté eh, arriba de ti y y te constantemente revisando que tú hagas las cosas porque tú tienes eh, ese deseo y esa motivación. Pero en cuanto a la capacidad de aprender solo, o sea, yo he cogido clases, de por ejemplo, de fotografía, pero yo también he sido eh, autodidacta con la fotografía. Y... El proceso de aprendizaje es igual. Hay algo que yo no sé. Tengo una inquietud. eh, Experimento para buscar la forma. Pero yo necesito ver cómo yo voy a resolver ese ese problema. Y eso yo lo aprendo con otra persona. Esa persona es el profesor en la clase o el internet, por ejemplo, si estoy solo. Pero es exactamente lo mismo. Y con eso que tú dices, Andrés, del sistema. eh, Y tenemos tomando mi caso como, vamos a decir... Autodidacta bíblico En el colegio, por ejemplo, yo tomo una clase de, de teología sistemática Y con un libro de teología sistemática Vimos El sistema, o uno de los sistemas Que se utiliza para aprender teología eh, Es un sistema que utiliza Mucha gente, que utiliza muchísimo Pastores, teólogos durísimos Ahora mismo, o sea que Aunque, vamos a decir Yo no aprendí mucha cosa profunda en esa clase Yo tengo esa base de ese sistema y después yo pude ir como construyendo en base a eso. Pude ir preguntando a la gente, pude ir leyendo libros, pude ir viendo videos de pastores, de teólogos, de qué sé yo qué. Y toda esa gente, aunque yo estaba siendo autodidacta, entre comillas, yo no estaba aprendiendo solo, sino que habían esos mentores. Yo estaba siendo acompañado por esas personas que al yo comparar lo que yo creía o entendía con lo que yo estaban diciendo, eh, como que yo fui creciendo, ¿entiendes? Entonces... Yo creo que si cambiamos esa perspectiva de que el autodidacta aprende solo y no necesita a nadie, eso es mentira. Todo el mundo necesita a alguien. Todo el mundo necesita a mucha gente a su alrededor para aprender y para aprender bien. Eh, la cuestión es qué tanto empuje tú necesitas de otras personas para lograr esa meta. Yo creo que ahí hay una diferencia más grande.
2: Pero mi, eh, mi intervención de nuevo es porque el concepto de autodidacta no es necesariamente el peligro. Es el tema de tú llegar a la conclusión de tú solo, porque el autodidacta no llega a conclusiones solo, aunque, aunque uno lo quiera ver más bonito así, de que, ay, sí, yo, yo pensé por mí mismo. Nadie piensa por sí mismo. O sea, eh, tú, tú tienes una capacidad de tú poder... El pensar por sí mismo es realmente la capacidad de tú rechazar diferentes ideologías y escoger una que se acople a otro lineamiento que tú sí estás de acuerdo. Exacto. Pero nadie agarra de que, de que de cero, no, yo pienso que esto, tío, aquello. Es muy difícil porque hay, ha pasado demasiado siglos de gente pensando ya, uh-huh. eh, para que tú seas el más original de la bolita del mundo ahora y ya tú te la sabes todo. Claro, no hay nada nuevo, solo, ni
0: siquiera, nada, nada nuevo. Nada.
2: Entonces, entonces, ese es el problema. El problema no es necesariamente estudiar tú solo, ni, ni siquiera. El problema es cómo tú llegas a las conclusiones y qué criterio tú tienes para llegar a la conclusión. Y cuando hablamos de Biblia o, o de cualquier tema... Eh, Así profundo, pero ahora estamos hablando de Biblia. Tú tienes que saber cuáles son las cosas que tú tienes que rechazar.
1: Lo que yo iba a decir es que precisamente por todas estas eh, complicaciones que pueden surgir y todos estos como posibles escenarios que se pudiesen dar con las personas interpretando o tratando de entender la Biblia por sí mismos, es que existe algo llamado hermenéutica. Y Mario va a hablar un poco sobre eso, que básicamente... nos nos da las herramientas necesarias para poder interpretar la Biblia correctamente sin irnos a ningún tipo de herejía, sin llegar a conclusiones erróneas o muy apartadas de de la sana doctrina. Entonces, si Mario pudiera hablar un ching de eso, creo que sería algo que todo cristiano debería conocer ya la profundidad a la que lo conozca es otra cosa, pero todos deberíamos estar familiarizados con principios hermenéuticos. que Es una palabra rara. Sí, eh, en verdad es una
0: palabrita bien dominguera. Eh, pero mira, básicamente hermenéutica se define como la disciplina del de estudio de la Biblia. O sea, es, es lo que eh, tú usas, vamos, vamos a decir que una herramienta, es lo que tú usas y los pasos que tú empleas para entender la Biblia correctamente. Eh, O para entender la Biblia y punto. Hay hermenéutica equivocada, por ejemplo, entonces ya tú vas a llegar a una conclusión deficiente. Y hermenéutica correcta, que entonces te va a llevar a lo que tú eh, realmente quieres buscar, que sería la verdad. Eh, Sin embargo, la hermenéutica es un tema bien complicado, y vamos a hablar de eso eh, la próxima semana, porque como todo el mundo sabe, hay diferentes opiniones en, en todo, en la vida. Y no necesariamente que dos opiniones sean diferentes o incluso contrarias, quiere decir que sean antagónicas o, o que o una sea una herejía y la otra no. Eh, entonces, la hermenéutica es algo bien complejo porque eh, permite que hayan conclusiones diferentes, pero al mismo tiempo es como una... Es como una cerca eh, o una barrera alrededor de la cual como que lo que uno hace para entender la Biblia... ...generalmente te va a llevar al resultado correcto. Eh, Y con todo esto, por ejemplo, eso que estaba hablando Andrés, de que eh, hay cosas que uno tiene que esperar... ...o simplemente ni siquiera meterse en eso, hasta que uno llega a cierto punto, si es que llega... eh, ...esas cosas están contempladas dentro de la hermenéutica... Y hay diferentes como reglas, pasos, sistemas entonces que uno puede eh, utilizar y esos sistemas llegan a diferentes conclusiones.
1: Yo creo y que... Eso está, eso está relacionado con qué tan claro está un pasaje en la Biblia entera como tal a, o, o no. Por ejemplo, el versículo que yo leí sobre bautizar en los muertos es, por los muertos solo se menciona una sola vez en la Biblia entera. Entonces la mayoría de gente lo que hace es simplemente ignorarlo o tratar de suponer qué quisiera decir Pablo con eso. Pero al final todo el mundo está de acuerdo en que no tiene idea en base a lo que dice la Biblia de qué se refiere eso realmente. O sea que no es claro. Sin embargo, algo claro como la deidad de Jesús, bueno, aunque eso hasta eso se debaten algunos, pero vamos a decir que Dios es creador. Eso no se debate nadie. Que diga creer en la Biblia entonces eso obviamente es mucho más claro y cualquiera lo puede entender leyendo la Biblia, sin embargo hay algunas cosas que mientras menos claras o, espe- o explicadas estén más lugar dan a que haya diferentes interpretaciones
0: yo creo que este episodio va a, ter- a terminar convirtiéndose en, en tres y, o, eh, originalmente, <risa> mira, originalmente la idea era este episodio y uno hablando de la hermenéutica Pero yo creo que valdría la pena detenernos y ver qué cosa es sana doctrina y qué cosa es herejía. Y como, o sea, no decir qué cosas son herejías y qué cosas son sana doctrina, sino como definir ambos conceptos. Porque...
1: Lo tiramos eh, mucho.
0: (risas) Sí, y no solamente eso, sino como que simplemente... Eso que tú dijiste, por ejemplo, la edad de Jesús. Hay gente que disputa si eso es así o no, si Jesús realmente es Dios. Pero nosotros tres sabemos que decir que Jesús no es Dios es una herejía completamente. Exacto. Eh, Sin embargo, decir, por ejemplo, que... No sé. Que Jesús... Eh, no, eso es muy, muy sensible déjame, déjame No, no, no lo toques Sí, déjame dejar eso tranquilo Decir, por ejemplo Que la mujer que puede, se puede ser pastor eh, Algo menos, vamos, menos sensible Decir que hay gente que habla en lengua hoy en día Hay gente que dice que sí Hay gente que habla en lengua hoy en día y Hay gente que dice que no Ninguna de las dos es una herejía Son simplemente puntos de vista diferentes Entonces, hay alguna gente Que quieren decir Que cualquier cosa es una herejía y eso es un problema para el que quiere estudiar la Biblia, porque entonces nunca va a llegar a ninguna eh, conclusión diferente, nunca va a crecer, porque simplemente va a estar eh, amarrado a esa camisa de fuerza. Pero, si tú dices que nada es una herejía, entonces va a pasar lo que Andrés estaba diciendo inevitablemente, es que cualquier cosa que tú digas va a ser correcta. Entonces yo creo que sería bueno como que en los próximos episodios eh, hablar sobre eso de, de la herejía y la santa doctrina, y también hablar sobre... Ya eh, sistemas hermenéuticos. Yo creo que tenemos un invitado para ese episodio, pero no importa. Eso okay. lo descubriremos más adelante. No sé si alguien más tiene algo que decir. Yo creo que hemos cubierto bien este tema el día de hoy.
1: Está bien.
2: Sí, yo creo que, que lo único que daría por decir es que realmente lo que va probablemente a, a determinar o a guiar qué tanto tú te vas a desviar o no en tu estudio de la Biblia, aún siendo dirigido por una persona con, con más conocimiento que tú, etcétera, etcétera. Es la motivación por la que uno lo haga. Eh, la Biblia habla bien claro, nada hagáis por contienda por ganar gloria. Eh, y uno puede estudiar la Biblia con esos dos propósitos. Para permanecerse en conocimiento, que yo sé mucho, o para poder discutir sobre cosas que yo no estoy de acuerdo. Y ambas cosas llevan a un estudio de la Biblia muy parcializado que puede, puede desembocar en un mal una mala aplicación o una mala interpretación de verdad bíblica, es lo que nos puede llevar tal vez a una desviación. Entonces, lo correcto es uno estudiar la Biblia por el deseo genuino de conocer más a Dios, a su palabra, vamos a decir, a su eh, entorno, ¿no? Y, y con esto poder adorarle mejor, poder amarle más, poder pregonar mejor las cosas que nosotros tenemos que hacer. Porque al final de cuenta, señores, yo sé que esto es un tema también que nosotros tenemos que tratar y es sumamente sensible, pero el propósito de nosotros aquí en el mundo es, se supone, predicar el Evangelio y glorificar al Señor, ¿no? Y le ha cosas. Entonces al final... El reino de en, Dios. Exacto, a la medida de que Dios te dio a ti. Esa es la medida que tú debes llenarte de conocimiento para poder hacer y llevar a cabo esas dos eh, tareas que, que acabo de decir. O esa tarea, vamos a decir, macra que dijo Abraham. Porque si se sale de ahí, es realmente está haciendo como, como fútbol. No estoy diciendo que, que si tú no puedes hablar a una gente de, de un tema profundo, no lo estudies, sino que tú tienes que tal vez, después de estudiar ese tema profundo y llegue a una conclusión, tú decís, ¿cómo yo puedo utilizar esto para el reino de Dios? Eh, entonces entiendo que tal vez ese, ese debe ser como el propósito que perme el deseo de estudio. Eh, y de nuevo, como le decía Mario, el que no le interesa, y esto es un, una pela incluso para mí, pero el que no le interesa profundizar en muchas cosas tiene que revisar cuál es su visión del Señor, cuál es la prioridad que tiene el Señor en su vida, si la tiene. Para vale, entonces poder entender por qué y cómo y hasta dónde estudiar en profundidad y, y, y cómo aplicar la reino de Dios. Yo voy a tener que hacer un podcast yo solo para hablar todo lo que yo quiera.
0: The Andrés Podcast. Eh, bueno, en verdad eh, creo que es muy válido eh, y sí, la motivación es el primer paso para todo lo que uno hace, especialmente si uno quiere conocer al Señor y obedecerlo, que si nos remontamos al primer primer episodio, eh, fue lo que dijimos, que es el punto de la Biblia, conocer al Señor y poder vivir como Él quiere que íbamos. Así que nada señores, será hasta la próxima y te saben, adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio, les recordamos que nosotros hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. En el próximo episodio estaremos hablando acerca de las herejías y la sana doctrina, dos conceptos completamente opuestos pero fundamentales para la fe de todo cristiano promedio. Si están disfrutando de este podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales Y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de Paypal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada uno de ustedes que han hecho este podcast parte de su rutina semanal. Y será hasta la próxima. Hasta luego.